0: Bonjour, bienvenue sur les Zones de choc.ca. Vous écoutez tendance entrepreneur, une émission qui vise à rendre l'entrepreneuriat plus accessible à tous, notamment en présentant différents parcours d'entrepreneurs de l'UCAM et d'ailleurs, et aussi en vous offrant des informations de toutes sortes. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EG et rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, sans qui ce ne serait pas possible. C'est un partenaire principal pour le Centre d'entrepreneuriat. Bonjour, euh, chers auditeurs. Mon nom est Michel Grenier, directeur du Centre d'entrepreneuriat g cam J'ai aujourd'hui le plaisir euh, d'avoir euh, en studio Olivier Garand, qui est un des membres de la coopérative Salon Enchanté. Et, euh, bon, on va discuter aujourd'hui euh, de, de choses entrepreneuriales, mais aussi de la forme juridique euh, que vous avez choisie. Bonjour, Olivier, ça va bien?
1: Bonjour, oui, ça va bien.
0: Oui. Salon Enchanté, hein, ça fait quoi, ça?
1: Mais le couple, le Salon Enchanté, c'est un salon de thé dans maison maisonneuve euh, Pour l'instant, c'est on sert euh, simplement du thé. Mais euh, dans notre projet aussi, on voudrait vraiment servir de la nourriture, euh, offrir euh, une alternative euh, de repas simple dans le quartier. Puis euh, un lieu euh, pour se rencontrer, un lieu aussi pour avoir des événements euh, culturels, pour euh, partager des savoirs aussi, essayer de, d'organiser des ateliers.
0: Puis, des ateliers euh... qui portent sur... Euh, ben, le goût du thé ou euh, les, les différentes saveurs?
1: Oui, à date, on a fait des, des ateliers sur le thé, donc euh, vraiment initiation euh, aux différentes sortes de thé, un peu à l'histoire du thé. Mais on s'intéresse aussi beaucoup aux plantes médicinales. Euh, on, a, on a fait, euh, quelqu'un une fois, qui a fait un atelier de tricot. Puis en gros, en fait, on est vraiment ouvert. On essaie de, de, d'être un lieu où les gens peuvent juste venir proposer euh, une activité qui voudrait tenir, puis euh, on offre notre lieu pour euh, finalement euh, partager les savoirs, puis euh, se les rencontrer.
0: Hein? Un peu quest ce qu'on fait avec Tendance Entreprendre, on essaie de, d'avoir un grand mix de types d'entrepreneurs, de types d'entrepreneur, de type, euh, d'entreprises aussi, pour pouvoir explorer comment, comment on peut décliner une passion, puis comment on peut la mettre en œuvre. Fait que c'est un peu ça que vous faites, vous êtes à cléter. Oui, Oui, Donc, c'est ça. Euh, sont tous des thés euh, qui sont euh, uniques. Ce sont des thés recherchés, des thés euh, ordinaires. On va aller prendre une tasse de thé salada chez toi. Là. Je suis pas sûr qu'on peut dire des <rire> les noms de marque, mais. Euh,
1: ben nous, en fait, euh, notre principal fournisseur, c'est euh, la maison de thé à Gatineau. Ça s'appelle le Chaï, qui est euh, celui qui tient cette maison de thé là. En fait, c'est un qui parti le camellia sinensis au tout début puis il est allé euh, ouvrir sa propre maison de thé à Gatineau lui-même il va euh, en Chine au Japon en Inde chercher les thés sur place les choisir puis euh, à, à mon euh, à mon idée il a un goût très fin euh, on aime beaucoup sa sélection fait que ça ça nous donne l'occasion d'avoir euh, finalement un choix de thé qui est assez unique parce que je on, on essaie de s'inscrire dans la tradition du de, de camellia sinensis, d'avoir les thés de haut
0: de gamme. Haut de gamme recherchée, avec euh, des finesses euh, au, au nez, en bouche. Euh.
1: Oui, c'est ça, ce qu'appelle au camellia la sommellerie du thé.
0: La sommellerie du thé, c'est oui. beau, tout à fait, ouais.
1: Puis, euh, c'est ça, je pense qu'on est assez crédible dans, dans cette approche-là. Là, euh, on surprend de, dans le quartier. Là.
0: D'où vous est venue l'idée de, de faire ça à part de camellia sinensis, puis le, le, le thé euh...
1: Bien, euh, de, deux, de deux places, en fait, qui finalement se, se compte. Euh, moi, j'ai travaillé dans ici au Café à Caen, à Lucam. un bout. Je buvais du café tout le temps. Puis là, à un certain moment, je me suis rendu compte que mes journées étaient compliquées à, à passer à travers parce que, justement, la, l'effet de la caféine du café me me rendait un petit peu fébrile. Puis là, en même temps, j'ai fréquenté une fille qui avait un salon de thé à Sherbrooke, l'arbre à palabre. Puis là, je me suis converti au thé tranquillement avec elle. Je me suis rendu compte que mes journées étaient beaucoup plus faciles à passer à travers.
0: Donc, c'est une conversion à part de ça. Oui, ça. Conversion, conversion, vraiment
1: là. convaincue. Là. Puis euh, là, son salon de thé, c'était vraiment un endroit que, que je trouvais merveilleux. Puis je me suis dit, ben tiens, okay, on va euh, on va essayer de suivre ce modèle-là. Puis elle aussi, c'était une coop de travail là-bas à Sherbrooke. Fait puis que... c'est là
0: que tu as appris... Euh, de l'érudiment d'une, d'une coopérative ou?
1: Oui, bien, c'est certain que le, le Café à 15, c'est autogéré. Okay. fait que c'est quand même un modèle comme coopérative. C'est certain que c'est pas euh, la forme administrative stricte comme euh, une entreprise là, euh, autonome. Là. Il y a justement, le il... Café à 15 n'a pas à payer de loyer. Ça ça simplifie pas mal les choses. Mais euh, ceci dit, euh, travailler en autogestion, ça, j'ai fait de l'expérience. Puis, euh... Une
0: coopérative, c'est de l'autogestion, ça? Ou...
1: Bien, c'est sûr que dans la coopérative de travail, il y a différents modèles qu'on peut suivre. Là, il y a... Euh... Généralement, dans le modèle coopératif, les membres, donc les travailleurs de la coopérative de travail,
0: dans, dans le cadre d'une, d'une coopérative de travail. Oui, c'est, c'est ça. ça. Il y en a plusieurs types de coopératives d'ailleurs. Hein? Oui,
1: ben tu sais, coopérative d'habitation, disons, tous les gens qui habitent, gèrent mm-hmm. ensemble. Euh, coopérative de producteurs, coopérative euh, de consommateurs. En tout cas, fait coopérative de travail, les travailleurs décident ensemble de leurs conditions de travail, puis gèrent ensemble l'entreprise. Ensuite, dans une coopération de travail, il peut y avoir juste un petit nombre de membres puis des genres d'employés non-membres, comme il y a beaucoup qui suivent ce modèle-là. Mais nous, au Salon Chanté, on essaie de développer un modèle où tout le monde devient membre le plus rapidement possible pour participer à la gestion de l'entreprise. puis euh, est ce que ça veut ça... dire la
0: gestion d'entreprise euh, au sens de, d'une coop ou au sens de ce que toi, tu entends?
1: Ça veut dire euh, déterminer c'est quoi les les conditions de travail, donc euh, les conditions salariales, les conditions ensuite de tout le le service, euh, la sélection des produits, euh, partager les responsabilités des commandes, de faire les horaires. Euh, Ensuite, euh, c'est certain que le moment où on arrive à... Partager les, les frais, puis le, le, tout le cadre financier, ça devient assez complexe. Puis c'est ça que, que j'ai réalisé finalement par rapport à mon expérience précédente, que là, il y avait beaucoup plus de, de complexité dans la gestion. Puis aussi partager euh, la vision de, du développement, ce qui est une chose assez complexe aussi, qu'on se rend compte que quand on arrive dans la vision, dans des choses plus abstraites comme ça, disons, il n'y a pas de critères techniques pour trancher tant que ça, donc euh, on peut passer... Il faut penser... s'entendre.
0: Il ouais. faut trouver où on va aller, comment on va y aller. Euh, on part des, des éléments de la raison d'être de l'entreprise. Euh, euh, puis je mets les mots dans ta bouche, là. je sais que tu, tu, tu me fais signe la tête, oui, oui, mais euh, on part de la raison d'être de l'entreprise, puis après ça, tout ce qu'on a à définir, c'est, c'est tout le restant. Donc on le fait en équipe, on le fait avec... Euh, tous les membres de travailleurs. C'est
1: oui, ça? Okay. oui, puis euh, c'est ça. Par exemple, on travaille sur notre site Internet en ce moment. C'est certain qu'on ne fait pas le site Internet à quatre. Il euh, y a une personne qui fait le site Internet, puis ensuite les autres regardent ce qui a été fait, mm-hmm. donnent leur avis. Puis on essaye d'être le plus euh, le plus en dialogue. En fait, euh, la clé de l'autogestion, euh, c'est le des réunions. Des réunions fréquentes d'un espace de discussion. Euh, je pense que n'importe quelle structure démocratique euh, repose sur la communication puis le partage. Mm-hmm. C'est...
0: Et puis, vous avez des réunions fréquentes avec tout ça euh, à la création ou même aujourd'hui? Ou...
1: Ah Encore aujourd'hui, on essaie de faire une réunion par semaine. Puis euh, Disons que ces jours-ci, euh, ça peut être des très longues réunions. De... Ah ouais.
0: Mais en même temps... Bon, faut faire avancer les idées, on échange, on s'assoit, on s'assure que tout le monde, euh, en, en bout de ligne, on partage la même façon de, de, de voir ce qu'on va faire. Ouais. Ça prend du temps. Ça...
1: Oui, ça prend du temps. Puis en fait, c'est aussi euh, en discutant, juste en échangeant comme ça, sans nécessairement s'arrêter sur des thèmes précis, les, les, les opinions se viennent Chez qu'à coach, concorder, concorde, euh, ouais. parce que c'est ça. T'sais, si Mélange. chacun est de son côté, là, on peut partir dans des directions différentes, mais si on se rencontre puis on discute, ben, veux, veux pas, on arrive à des consensus. Puis, puis c'est certain que dans depuis qu'on existe, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées, qui ont, qui ont donné un coup de main pour faire euh... pour opérer l'entreprise. Puis, il euh, y en a qui qui connectaient moins avec les autres. Puis, euh, ça s'est faites naturellement, qui, qui sont passés à autre chose, parce que dans une structure organique comme celle-là, il faut trouver... Il faut
0: épouser la façon de faire, il oui. faut épouser euh, le groupe, euh, en fin de compte, hein, puis être capable aussi de partager nos propres idées dans ça, puis bien, bien s'insérer. Là.
1: Oui. Puis euh, une des bases aussi que, que j'essaie de mettre de l'avant, c'est... Euh, que tous les gens qui y passent n'ont pas nécessairement l'impression de travailler. T'sais, on a vraiment l'impression de construire un projet ensemble, de participer à. C'est sûr que notre local est super beau, puis on est fiers d'être dedans le local. On est fiers, de quand les clients rentrent de leur servir des bons produits. Puis euh, ça paraît la, la clientèle revient puis nous, nous apprécie beaucoup. Ça c'est c'est vraiment encourageant.
0: Vous avez une clientèle qui est juste du milieu, juste des, des quelques euh, blocs ou euh, coins de rue autour, ou bien vous en avez qui viennent un peu plus loin? Bien, d'ici?
1: c'est surtout local. Hein. Finalement, nous, euh, moi, j'ai, je participe à des, euh, des festivals en été, euh, une grosse communauté, là, de, rassemblée autour de la musique particulièrement. Au début, j'avais, j'avais l'impression qu'il y aurait toute cette communauté-là qui viendrait mais finalement, je me rends compte qu'ils viennent faire leur tour. Tu sais, ils sont contents de voir que quelqu'un de la communauté euh, commence une entreprise. Mais la clientèle de régulière, c'est les gens qui habitent à quelques coins de rue. Puis c'est, c'est avec eux qu'on travaille. Puis euh, finalement, euh, tu sais, dans les valeurs de justement euh, consommer local, ben c'est ça. Puis nous, on veut finalement participer à cette consommation locale-là. Puis si on veut faire une offre locale
0: aussi pour notre clientèle locale là. Question, disons, c'est quand même un type de commerce qui se prête bien. C'est un commerce de proximité. On ne prendra pas la voiture pendant une demi-heure pour aller prendre une tasse de thé. C'est, c'est clair. Par contre, est-ce que on peut aller chez vous pour acheter du thé? Oui, oui, oui. Justement, vu ça, on qu'on... peut se déplacer, par exemple.
1: Oui, vu qu'on, est, euh, qu'on a choisi d'avoir notre fournisseur à Gatineau, on est les seuls distributeurs à Montréal de, de leurs produits. Donc, ça vaut le détour. On a des produits qui sont uniques à Montréal. Donc, pour un amateur. Puis en fait, on a, on a quelques clients qui euh, sont des, des amateurs de salons de thé. Ça, on en a vu quelques-uns qui vont juste aller dans tous les salons de thé de Montréal, s'asseoir, regarder la carte, goûter les produits, puis apprécier chaque ambiance, parce que ça, c'est, c'est quelque chose où c'est que les salons de thé, chacun a une ambiance assez propre euh, qui est intéressante de, d'expérimenter. Puis, euh, donc, on a ce type de clientèle-là qui est super intéressant, puis c'est des gens aussi, des, des connaisseurs, qui sont agréables à, à discuter
0: avec. Ils connaissent le produit. De, de vrais sommeliers de, de, du thé, hein, c'est oui. ça. Oui, Et puis, il y en a tellement... Pour, pour Je comprends qu'on parle de l'entrepreneuriat, mais juste nous donner une idée. Il y en a combien de sortes de thé, ça se décline en, en plusieurs manières. Tu peux nous donner un cours rapide, là...
1: Oui, ben, disons qu'on a cinq grandes familles de thé, le thé noir, le thé vert, les houlongs, les thés blancs, puis les puères, qui sont les, les thés vieillis. Puis, à, à l'intérieur de chacune des catégories, ben là, il y, y en a, il y en a. Euh. Tu sais, le, le thé, c'est la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau. Mm-hmm. Euh, on boit du thé depuis plus que de 4000 ans. Donc, euh, les, c'est, puis, oh, c'est important de dire aussi de savoir que tous les thés, viennent d'une seule et même plante puis on ça, change euh, dans la manière dont la, la plante est transformée, qui va donner les différents types de thé. Évidemment, il y a des cultivars, là, des, comme, euh, comme des sortes de pommes, là, il de a des sortes de thé, mais de euh, toute la même plante la la base, puis la euh, ça, puis des conditions dans lesquelles il fait pousser. Puis...
0: Est-ce que, euh, donc, on est, en fait, je crois qu'il y en a plusieurs centaines, sinon des milliers de, de thés différents sur l'ensemble... Oui. De... La planète, la majorité provenant de l'Asie, euh, évidemment. Mais euh, c'est, c'est là où on voit la richesse et euh, pourquoi on est capable de parler de, de sommellerie euh, du thé. Là, hein? Sommellerie euh, au même titre que si on y avait des vins. Vous avez choisi de faire une coop. Pourquoi faire une coop? Par opposition à euh, une entreprise à but lucratif euh, type Inc., hein? une société par action ou euh, une, autre, une société en nom collectif ou autre. Pourquoi une co Parce que ben, c'est certain
1: que moi, avec mon expérience euh, au Café à Alicam, où euh, j'ai travaillé cinq ans, puis euh, qui est opéré en autogestion, donc j'avais une expérience de ce modèle-là, puis euh, que je trouvais vraiment intéressant, vraiment fertile. Puis euh, je trouvais que si, tant qu'à faire une entreprise, je trouvais ça intéressant de mettre en place un modèle que je pense qui est vraiment intéressant à suivre, qui favorise l'autonomie des gens qui y participent, puis que non seulement, donc, on aurait une entreprise intéressante et éventuellement fructueuse, mais aussi un espace où les gens peuvent apprendre euh, en travaillant, apprendre l'autogestion, euh, apprendre l'autonomie, apprendre qu'ils peuvent prendre les décisions par eux-mêmes. Parce que dans notre, dans notre société, on a beaucoup... Euh, naturellement, on va suivre des consignes, puis on, on n'en viendra même pas à pouvoir questionner les consignes, puisque c'est juste comme ça que l'ordre est établi. Mais dans une entreprise coop, là, on arrive devant tous les choix, toutes les toutes les formes de l'entreprise, puis on voit qu'on peut changer les, les paramètres, puis ça, c'est, c'est tellement stimulant de pouvoir participer à ça. Puis éventuellement, aussi, ça donne une entreprise qui est qui est beaucoup plus original parce qu'elle est à l'image de chaque personne qui passe. Puis ça donne, tu sais, si on fait un tour au, au Salon Enchanté, on voit que ça ressemble pas là, à n'importe quelle entreprise. Là, il y a vraiment un, un look, un style unique. Puis euh, je pense qu'avec le modèle coopératif, on peut développer ça. On voit aussi avec d'autres coopératives de travail, là, comme le Café Touski, euh, disons, où, euh, même les, les, les catacombes, il y avait c'est tous des endroits qui ont vraiment un style unique puis euh, assez chaleureux aussi parce que y, les employés sont tous leur, leur propre patron, donc ils sont tous responsabilisés par rapport à l'entreprise, par rapport à la fa- performance de l'entreprise. Il ne va pas y avoir de, d'employés qui, qui travaillent un peu lâchement parce que, de toute façon, c'est le boss. Puis... Non, non, tout le monde prend ça en main, tout le monde est fier de, de participer à l'entreprise.
0: Et euh, sans, sans, je veux pas que tu vois ça comme étant un test, là, on n'est on est pas dans un cours. Là. Il y a des valeurs qui se sous-tendent dans le modèle coopératif, euh, notamment pour euh, les, les coopératives de travail. Tu, tu en as quelques-unes en tête à nous parler? Euh,
1: ben, il y a le partage qui, euh, par rapport aux, aux coopératives entre elles, donc, de ne pas euh, voir les autres coopératives comme euh, des, la compétition, mais vraiment comme des alliés dans le modèle coopératif puis de pouvoir euh, offrir un support. Euh, tu sais, nous-mêmes, on était allés approcher d'autres coopératives pour demander euh, comment ils faisaient leur comptabilité ou tout des trucs comme ça que, justement, dans le modèle entrepreneurial normal, qu'on protège vraiment notre information, là, dans le modèle coopératif, on va plus ouvrir puis montrer, offrir de l'enseignement. Puis, haute valeur. Mais moi, c'est sûr que l'autonomie... La solidarité, évidemment. Ouais, la solidarité, euh, oui, la
0: solidarité, oui. Euh, oui, oui. Euh, hein, Ce sont les deux autres euh, grands piliers là, de, du modèle coopératif. Puis je ne voulais pas le faire comme un test. Ce n'est pas un gâtapin, absolument pas. Mais Je vois tes yeux. Tu, 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 tu les sais, ces deux-là aussi. Oui, euh, parce que ça va presque euh, de soi. Ça va de soi, ouais. <rire> oui. Vois, vous avez été accompagné dans votre parcours par, euh, par des gens euh, qui vous ont donné un peu de formation, euh, de l'appui... Ils oui. en ont de ces gens-là.
1: Oui, le, le réseau Coop, euh, vraiment une ressource euh, merveilleuse pour les coopératives. Euh, depuis euh, depuis la, la constitution de l'entreprise, ils nous ont aidés à remplir les, les papiers. Ensuite, on a fait un, un cours euh, d'entrepreneuriat pour euh, apprendre les différentes facettes de, de, de faire une entreprise en, de gérer une entreprise en coopérative. Euh, à l'issue du cours, on a eu, on avait monté un plan d'affaires. Il y a même eu un petit concours avec des bourses. Euh, puis depuis, euh, là, ça fait déjà euh, trois ans qu'on a fait euh, le cours avec eux. Puis euh, couramment, on, a, on reçoit des courriels, euh, telle formation. Ils nous ont donné une petite formation en comptabilité aussi. Même si c'est à travers eux que je me suis ramassé ici à, à pouvoir vous parler... Euh, c'est, ouais, c'est vraiment une belle ressource.
0: Indirectement, le, le réseau de coopération du travail, qui, qui est son nom euh, complet, est un partenaire du centre. Nous, on repique euh, régulièrement avec Jesse, qui est d'ailleurs à la console euh, et qui est notre euh, régisseur aujourd'hui euh, euh, et recherchiste. Bien, on repique régulièrement les, les bulletins de, du réseau et, euh, entre autres, aussi leur formation d'initiation à la coopération la coopération du travail euh, pour pouvoir euh, informer euh, le plus de monde possible. Euh, je les connais bien depuis euh, plusieurs années et euh, j'y ai participé. D'ailleurs, tantôt, tu disais ben, des fois, je vais peut-être donner aussi des formations euh, là-bas. Euh, j'y crois beaucoup parce qu'on a besoin d'avoir une mixité de types d'entreprises euh, qui aillent euh, comme tu le dis, toi, des entreprises à but lucratif où on pense qu'on partage peut-être pas, mais on pourrait avoir une autre discussion sur ça une autre émission. Il y a des coopératives. Il y en a plusieurs t- déclinaisons dans ça aussi. Euh, tantôt, tu as mentionné les coopératives de membres, d'acheteurs, de producteurs. Il y a les coopératives d'habitation. Il y en a toutes les sortes. On est entouré de, du modèle coopératif. On s'en rend même pas compte la plupart du temps, mais il y en a beaucoup autour de nous. Et euh, c'est un modèle à valoriser, puis c'est le fun d'avoir des exemples comme le vôtre. là La prise de décision, euh, donc, tu dis, ben ça se fait beaucoup en, en discutant, mais qu'est-ce qui arrive, là? À un moment donné, vous ne pouvez pas vous euh, vous entendre, là. C'est, on décide pas. Hein. On décide de ne pas décider. On décide de ne pas ouvrir demain parce qu'on ne s'est pas entendu hein. Comment ça marche?
1: Oui. ben c'est sûr que... À date... Les fois où, justement, on a eu plus de difficultés à s'entendre, euh, ça, ça, l'a, euh, ça l'a stallé, si je peux dire. Euh, ça, ça a un peu le développement, puis euh, éventuellement, il a fallu qu'il y ait une concession d'un membre qui était peut-être en désaccord. Puis éventuellement, en fait, euh, de, des membres qu'on était au départ, il y en a qui sont partis, puis euh, bon idéalement, ça finit pas en chicane, tu on est capable Dans d'être réaliste Ouais.
0: Majorité, puis.
1: Puis, euh, c'est ça, on essaye de pas, euh, de pas trop faire d'intimidation ou de chicane, mais c'est sûr que quand ça devient sérieux, là, des fois, on peut dire, là, euh, il faut que tu t'entendes avec moi, sinon, euh, Mais, en tout cas, on est tous rationnels, pis on est capable de finalement venir à des prises de décision hein, en tant que tel, là, euh, puis, euh, si quelqu'un se sent
0: mis à part, parce que je ne veux pas... Euh... On ne pas obligé de partager <coughs> l'opinion de tout le monde tout le non. temps. Il faut puis... être capable de vivre avec, avec puis euh, bon, au moins obtenir un minimum de consensus pour qu'on puisse ouais euh, Ou explorer. la majorité... Après, on dialogue, on dialogue, on dialogue.
1: Vous ne pas dans un vote. S'il y a la majorité, ben, si s'il y a une personne qui est en désaccord, ben, si on a un vote à la majorité, ben, c'est ça la décision. Puis après ça, s'il y a... C'est à toutes les prises de décision. Il y a une personne qui est toujours euh, mise à part, mais peut-être qu'elle va juste euh, aller faire mm-hmm. autre chose euh, au final. Puis
0: cette valeur qui euh, tourne autour de, euh, de la démocratie est euh, liée aussi à celle de la solidarité. Du hein. oui. coup, on s'est entendu qu'on va euh, procéder de façon démocratique. La majorité va euh, va décider, et euh, ben après ça, on doit être solidaire de ces décisions là pour pouvoir poursuivre parce que sans ça le modèle ne peut pas fonctionner oui. les trois sont vraiment très très liés là, partage solidarité puis démocratie là. Oui, on vraiment pas à côté de ça.
1: puis euh, puis aussi la, c'est que la dimension humaine aussi est très importante on va parce qu'on fait nos réunions mais après ça on, on se connaît on se parle puis après ça par, à toutes les fois qu'on va se voir on va discuter ensemble puis on, on va essayer de régler nos différends puis on tu sais dans des dans des entreprises disons à, avec des associés ils peuvent s'envoyer des avocats sur le dos ou des trucs comme ça, mais en hein, quoi... On n'a pas, 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 faire...
0: pas, le... pas besoin de faire ça. Non, c'est ça. On pas besoin de faire ça, Et puis, euh, tu sais, il ne faut pas non plus laisser planer l'idée qu'avec des associés, ils s'envoient des avocats... Euh, non, non. Champ. Ça arrive rarement, en fait. Que... Ouais. Mais ça pourrait arriver. Oui, c'est ça. Maintenant, euh, vous, euh, vous levez votre argent comment? C'est juste en vendant du thé ou vous avez d'autres formes de, de financement?
1: Mais en ce moment, en fait, euh, on... On survit tant bien que mal avec nos, en vendant du thé. Mais là, on travaille vraiment à développer notre cuisine parce que c'est sûr qu'avec seulement l'offre de thé, euh, on n'arrivera jamais à vraiment atteindre la rentabilité. Puis avec une offre alimentaire, on a confiance qu'on peut euh, arriver à un modèle euh, fructueux. Puis euh, justement, j'en profite pour vous dire que on est présentement en campagne de sociofinancement de façon à pouvoir arriver à monter notre cuisine.
0: À quel endroit qu'on peut voir ça, ce sociofinancement-là?
1: Donc, si vous allez sur le site haricot.ca, euh, euh, vous Haricot,
0: allez... là, comme un haricot, là. Si oui,
1: Haricot, qui est une plateforme, en fait, de sociofinancement montréalaise, euh, locale. On a choisi cette plateforme-là mmh. parce que c'est local. Puis, euh, c'est ça, Salon Enchanté, là. Je pense que vous pouvez nous trouver sur la, la page d'accueil. Puis euh, Quel est votre objectif? Euh, là, on a un objectif de 12 000 euh, qui finalement est très peu euh, quand on regarde les coûts réels. Mais, euh, mais finalement, ce serait vraiment ce qu'on aurait besoin comme appui pour euh, pouvoir donner l'impulsion que, qu'il faut pour euh, développer la cuisine pour de bon et finalement arriver euh, à faire une offre alimentaire. On a des idées merveilleuses pour euh, nourrir les gens du quartier, là. une offre plutôt végétarienne. Euh, Très original euh, influencé de nourriture ethnique d'un peu partout dans le monde. Toujours de la nourriture
0: qui est bien accompagnée avec le thé. Et euh, Donc, on va avoir un accord euh, mai et thé euh, pour faire le parallèle avec le vin. Mai et vin, on aura la même chose aussi. c'est oui, ça? Oui,
1: c'est vraiment une avenue qu'on veut développer. Puis justement, les Camélia offre des, ac- des, des formations d'accords fromage et thé. Ça, c'est une approche qui nous intéresse. Euh, des, des desserts, euh, puis des. À base
0: de thé ou. Oui, okay, à base ouais. de thé
1: ou qui accompagne le thé, euh, puis. tout euh, ça, puis des petits trucs euh, aussi euh, bien nutritifs, là, euh, pour manger rapide, mais santé.
0: Donc, votre objectif est 12 000 oui. Et euh, vous êtes rendu à combien, puis il vous reste combien de temps?
1: Oh, mais on vient juste de commencer. Là. On ah, est rendu bon, à super. 140 okay. <rire> Et puis, il
0: vous reste, euh... on,
1: on La campagne est, est jusqu'à la fin de juillet. Super. Donc, euh...
0: Donc, euh, on va sur haricots. on cherche... Euh,
1: Salon euh, Enchanté.
0: Salon enchanté. En fait, c'est la
1: Cuisine Enchantée. C'est la ça, Cuisine le, Enchantée. C'est ça le okay. nom de notre campagne. Et
0: puis, euh, de, de la Cuisine Enchantée, là, on peut aller euh, déposer... Euh, oui. Euh, des sommes là, qui varient entre…
1: Oui, euh, en fait, euh, qui vont de 10 à 365 12 000 okay,
0: <rire> 12 000 non. 12 000, non. Okay.
1: Mais on, puis on donne des, des vraiment en contrepartie des contributions, on donne des, des, des trucs vraiment intéressants. Là. c'est c'est pas juste des petits trucs symboliques. Là. Pour 365 euh, on offre un an de thé gratuit.
0: Ah ouais Oui. oui. Euh, sur place ou... Euh, ouais, sur place. Sur place, OK. Je peux pas le prendre à la maison. Ben
1: là. oui, ben pour emporter, mais pas, pas, les, pas le thé en feuille. Là. OK, euh, ça va. On ouvre, quelqu'un ouvre un salon de thé à côté. Euh.
0: <rire> non, ben vous le mettez en garantie à ce moment-là. Hein. Okay. Donc, euh, les gens peuvent aller sur Alico. Vous êtes localisé à quel endroit, finalement? On ne l'a pas dit encore.
1: Ah, ben on est sur... Euh, on est sur la rue Ontario, dans le quartier de schlaga Maisonneuve, juste euh, proche de la place Valois, qui est, qui est un peu l'épicentre du okay. développement Ouais. De, du quartier maison maisonneuve Puis, euh, oui, on a un beau quartier, un, un beau local. On est très heureux dans ce qu'on est très heureux aussi du, du développement de, du quartier, là, de la direction que prend le développement du quartier.
0: Bon, ouais, le, le quartier, euh, il se réjeunit, se transforme. D'année en année, euh, je suis régulièrement dans ce bout-là. On le voit, euh, on voit un changement pratiquement, peut-être pas toutes les semaines, là, mais on, certainement qu'à tous les mois, on voit quelque chose de nouveau qui ah se produit oui. puis, euh, vraiment très, très intéressant. Le parcours euh, coop euh, avec euh, le réseau euh, vous a amené à, à développer votre, euh, votre modèle, vous a aussi donné de l'information comment on gère euh, une coopérative. Euh, est-ce qu'il y a des choses que toi tu dis waouh, hey, wow, si on n'avait pas eu ça, là, on serait vraiment euh, dans, dans l'eau chaude, très chaude pour le thé, là? Trop chaude pour le thé. <rire> euh,
1: comment dire? Bien, c'est sûr que toutes les ressources qu'ils nous ont données, c'est des trucs essentiels à, à développer. Mais au fond, je regrette un peu de ne pas avoir assez bien suivi tout ce qu'ils nous ont donné ah, ben, C'est ça. On va leur
0: faire plaisir. J'espère que ceux qui sont euh, euh, les nouveaux coopérants là, dans les prochaines cohortes vont entendre ce que tu viens de dire. <rire> L'émission attire déjà sa fin. Ça passe vite hein, une demi-heure. Euh, oui. J'ai aimé ça parler euh, calmement avec toi parce que des fois, on a des discussions ici qui sont plus, euh, plus enjouées. Là, on a parlé d'une coopérative, d'un endroit où on peut vraiment prendre un thé puis, Justement relaxé Et puis il n'a pas été aussi énervé qu'avec trop de café <rire> oui, C'était une belle émission Merci à toi d'avoir été avec nous autres Merci à la Banque Nationale Qui est notre partenaire principal Merci à toi Jesse de, de, de ton aide pour l'émission Merci à beaucoup À une prochaine, on se reverra